0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a conversar de dos temas. Uno primero, lo que se viene en la parte económica, que es igual de duro que lo que viene en la parte de la salud. Y luego voy a hacer un comentario final sobre un problema que creo que se está presentando que tiene que ver con la libertad de expresión y algunas declaraciones me parecen poco claras por parte de algunos representantes del gobierno que sería bueno que se aclare porque en este contexto las posibilidades de crítica al gobierno sobre lo que hace y no hace siguen estando válidas, no es que se suspendan, algunas declaraciones del gobierno dan a entender que algo podía no ser así. Vamos a comentar de eso. Al final de este programa Ustedes deben recordar que estamos en un momento En el momento más crítico De la, de la pandemia en el Perú Y todos debemos colaborar Con nuestras familias, con los mayores Con los que están en la primera línea de batalla Los policías, los médicos Las doctoras, los enfermeros Y enfermeras Los que hacen el trabajo de limpieza Y debemos batallar por cortar La cadena de contagio Por evitar más muertes en el Perú y por muchas y todas esas razones hashtag yo no salgo bien vamos con el desarrollo del programa y lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy tiene que ver con lo que está sucediendo en la parte económica qué es lo que tenemos es que lo que está claro es que hay convicción por lo que nos han dicho los expertos y algunos representantes autorizados del gobierno es que las próximas dos y tres semanas van a ser la parte más dura del coronavirus en el Perú y esto lo que implica es que tenemos que ser mucho más cuidadosos de todas las precauciones de salud que se han indicado. Quedarnos en nuestra casa principalmente. Pero lo que también debe quedar claro es que la, el tema económico viene cada vez más duro y más complicado. Hay algunas encuestas que quisiera resumir el día de hoy. Hay una primera que tiene que ver con la que ha hecho apoyo consultoría entre sus clientes del, del, del servicio de asesoría empresarial, el SAE, donde dan cuenta de temas bien interesantes que tienen que ver de cómo las empresas se están adaptando a este, este momento, es, en este momento de complicación. Vean esta primera encuesta que ha hecho entre los ejecutivos que van a estas reuniones del SAE, que les recuerdo son ejecutivos de grandes empresas este, peruanas, de tamaño grande, digamos. El primero tiene que ver con la pregunta que se les hace de qué porcentaje de sus trabajadores están trabajando en el esquema de teletrabajo. Y ahí lo importante es que vean en ese, en ese cuadro cómo lo que tenemos es que este el número, la mitad de las empresas que están ahí tienen al 80% o más trabajando en teletrabajo. Ojo, insisto, son empresas grandes en el país. Por tanto, este no es el caso de las pequeñas empresas. Pero lo que hay es en la gran empresa y hay un grupo muy importante de, tra de, de trabajadores que están en el sistema de teletrabajo. Vamos con el segundo cuadro, por favor, Jorge. En el segundo cuadro lo que se pregunta es, en estos días de aislamiento social, muchas empresas han optado por el esquema de teletrabajo. Califique cómo está siendo la experiencia. Y miren, de este de este grupo, el 52% y dos por ciento dice que el sistema es excelente y que piensa continuarlo parcialmente en el futuro, cuando termine la cuarentena. El 38% y ocho por ciento dice que es una buena experiencia, pero requiere de mejoras. Eh, de, la, de la herramienta tecnológica. Y el nueve por ciento dice que es poco favorable y que este, volverá a la normalidad cuando finalice. Y solo el uno por ciento dice que no ha aplicado ningún esquema de teletrabajo. Vamos, por favor, con el tercer cuadro de esta encuesta que es particularmente interesante en este contexto. Y esa es lo que pregunta es una vez superado el proceso de, eh, de cuarentena que se ha establecido por parte del gobierno, ¿cuál es el mayor reto de su empresa? El largamente, el mayor, con 66%, es salvaguardar la salud financiera, la liquidez, la cadena de pago. En segundo lugar está la seguridad y salud de los trabajadores. Y en tercer lugar está recuperar en la medida de lo posible la normalidad de las operaciones. Y finalmente, esta es otra última parte muy interesante de la encuesta, se pregunta es ¿cuánto tiempo cree que se ve afectado el normal funcionamiento de su empresa? Y el grupo mayoritario, el 44%, cree que va a demorar entre 4 y 6 meses. Hay otro grupo que va este, del 13%, cree que esto puede durar hasta nueve meses. Y luego hay otro grupo que cree que puede durar hasta más de, entre 10 a más de 15 meses, que llegan a ser como la cuarta parte del total. Así están las cosas. Quiero también hacer alusión a otra encuesta que ha aparecido el día de hoy en el diario Gestión, es una encuesta de eh, Datum y lo que pregunta es, una pregunta que es bien interesante es, si ¿sí es que va a tener dificultades para realizar sus pagos en el mes de abril lo que acá se, se concluye es que más del 65% de las empresas van a tener dificultades para realizar sus pagos en el mes de abril eso incluye naturalmente la parte de salario, y acá está diferenciado por la gran y mediana empresa y por la pequeña empresa Peor, más dificultades van a tener, por supuesto, las pequeñas empresas. De lo que no debiera haber ninguna duda es que este es un año muy complicado para el, para el Perú, no solo en la parte de salud, también en la parte económica. Como saben, el MEF y el BCR con la SBC han preparado un programa de alivio financiero para familias y para empresas que puede estar llegando al 12% del PBI. Es un número bastante, bastante alto. En ese contexto, además, el Congreso anda un poco desubicado y quiere ver cómo se mete en esta foto en la competencia de ponerle plata a la gente en el bolsillo. Pero lo que no debe haber ninguna duda es que a pesar de estos esfuerzos, este va a ser un muy mal año. Apoyo Consultoría estima que se pueden perder hasta 700 mil puestos de trabajo en el sector formal. 700 mil. Esto significa la quinta parte de empleos del sector formal. Lo que estamos viendo es que en las calles este, no hay gente, las fábricas están cerradas. En ese contexto, la cadena de pagos se puede quebrar, las insolvencias de empresas pueden abundar, la moratoria de los pagos en los bancos puede crecer. La economía peruana va a caer, va a, 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 a tener un crecimiento negativo por primera vez en mucho tiempo. Es por eso es bien, bien bien complicado y esto debemos tener en cuenta para este año en el cual hay que ver cómo se va avanzando rápidamente en medidas que permitan de alguna manera en compatibilidad con la salud de las personas en poder ir este, cambiando esta situación, porque la parte económica también es importante, por supuesto, la vida es lo más relevante, pero la parte económica es fundamental, porque, y acá quiero hacer notar algo que me parece que es muy eh, que está muy bien lo que dijo ayer el eh, premier Vicente Ceballos en una entrevista a Enrique Patriu, de la de la República, donde dijo, también hay que, hay que este, ocuparnos no solo de los sueldos, hay que cuidar el origen de los sueldos, que son las empresas. Escuchen al Premier Vicente Ceballos.
1: La defensa de estos sectores laborales que obviamente están eh, acudiendo a una desatención de las circunstancias que estamos compartiendo. Entonces,
0: dos cosas. La primera. Insisto con, con la cola de la pregunta anterior. ¿Descartada el cese colectivo? entonces
1: Ah, no. En principio, el cese colectivo como no. gobierno no lo tenemos en la agenda. En principio. en principio. Está en evaluación. O sea, es una propuesta... Eh, la suspensión eh, perfecta aquí hay una premisa bastante eh, compleja pero tenemos que ser hidálogos como he estado eh, que asumirla ¿no? eh, en principio tenemos que cuidar eh, el trabajo pero también tenemos que cuidar la fuente que origina ese trabajo entonces tenemos que actuar con criterios ponderados y equilibrados. Efectivamente se ha hecho ese diagnóstico, se ha compartido una propuesta del Ministerio de Trabajo, como le he manifestado antes, y a consecuencia de ello se viene trabajando una alternativa. De suscitarse esta posibilidad de una suspensión perfecta, el Estado tendría que acudir con un subsidio a todos esos trabajadores.
0: Bien, me parece muy apropiado entonces lo que está planteando el Premier Vicente Servallos en un año donde... Y acá cito o presento, la, no, no la tengo a la mano, lamentablemente se la voy a pasar mañana, la portada de la revista The Economist, que a mí me gusta mucho leer en estos días, que es muy precisa, muy interesante. Y la portada de esta semana, de la semana que este, sale los días jueves, dice que estamos en el negocio de la sobrevivencia. No olviden eso. Tenemos todos que pensar con sensatez, con claridad, para ver cómo sobrevivir económicamente en este año tan, tan, tan complicado como el que tenemos. Quiero agregar otro comentario, que no tiene que ver con la parte económica, pero que tiene que ver con las libertades individuales y la libertad de expresión, más concretamente. El día 8 de abril, cuando empezaba la Semana Santa, apareció una declaración por parte del de gobierno que creo que hay que tener en cuenta. Y lo que dijo el ministro de Justicia es que llama a la ciudadanía solo a compartir información oficial sobre el COVID-19. ¿Solo oficial? Pues yo creo que no es tan, eso no es muy correcto. Por supuesto, la información oficial es muy importante en un contexto como este. Por eso son tan apreciadas las conferencias de prensa del presidente, por eso son tan apreciadas las intervenciones de gente autorizada del gobierno, como el ministro de Salud, como la jefa del comando del coronavirus, del COVID-19, la doctora Pilar Macet. Y eso es bien importante, pero creo que no es correcto que en este contexto se estén lanzando este tipo de mensajes, donde lo que dijo el ministro de Justicia, el ministro Castañeda, es que se puede aplicar una pena privativa hasta por seis años a quien este, difunda información falsa que genere pánico o afecte la tranquilidad de la población. Eso dijo el Ministerio de Justicia. Y mediante su cuenta en Twitter, ahondó en esa dirección. Quisiera que pongan, por favor, el cuadrito donde este, aparece esta información que dice que las personas que difunden noticias falsas pueden ir a prisión, hasta seis años. Y en ese contexto, la, el, Instituto Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad ha emitido un comunicado, yo soy parte del Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, que creo que es muy impertinente en este contexto, porque lo que plantea IPIS frente a estos mensajes es que son mensajes indiscriminados por parte de autoridades del gobierno que para frenar información, falsa en circulación. En ese contexto, el IPIS demanda una amplia y certera información oficial sobre el COVID-19. Esto es fundamental para encarar la crisis y al mismo tiempo alienta a los medios y ciudadanos a buscar otras fuentes acreditadas sobre el COVID-19, sobre la pandemia. Son perseguibles, agrega el comunicado de IPIS que estoy dando a conocer, son perseguibles penalmente acciones dirigidas a crear pánico en la población o a desalentar a los funcionarios públicos mediante falsificaciones informativas. Esta norma en vigencia del año 2012-2013 incluso puede afectar a autoridades que brinden premeditadamente información inveraz. Sin embargo, ojo con esto, no puede pretenderse que solo sea difundida o permitida la información oficial como demanda un mensaje este, del ministro de Justicia. La información oficial, insistimos, es una de las valiosas fuentes de la sociedad y de los medios, particularmente en un contexto como este. Pero es pertinente incluso refutarla, criticarla a partir de otras referencias confiables, como se viene haciendo por parte de periodistas y científicos en todo el mundo democrático. De este modo, aunque los agentes del Estado tienen obligaciones de confidencialidad que son inmanentes a sus responsabilidades, son pertinentes medidas de, amordaza, son impertinentes medidas de amordazamiento respecto de situaciones de interés público que deben ser conocidas por la sociedad o requeridas por los medios. Es un comunicado de IPIS que creo que, por supuesto, es parte de, de IPIS, muy pertinente en un contexto de declaraciones como estas. Y entonces, finalmente, recuerda nuestro lema de yo no salgo, es la mejor manera de contribuir con todas las personas que están trabajando para que el contagio no se este, no avance con más fuerza, cuídate tú y cuídate al, y cuida al resto. Yo no salgo. Bien, es así todo por hoy en Claro y Directo en RTV. No se vayan, viene el noticiero a la una, viene el, 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 el libro RTV con todo lo que tiene que ver con el deporte y, por supuesto, todo lo que esté pasando, especialmente la conferencia de prensa que hoy va a dar el presidente Martín eh, Vizcarra. Usted la puede ver aquí en RT. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.